0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到半斤八两，我是八两，我是半斤，我是一磅，一磅来了啊，老唐也来了，老唐还在，但是你们可以无视，因为他根本就不知道我们接下来要说什么。<对>大家好，今天讲一个很神奇的片子，这神奇在哪儿？在片名，片名是这样的，叫《我们与住在先生的七百日战争》，这一听就是个日本片。对，那么什么是住在先生呢？在我们中国呢，有一个更接地气的称号，叫片儿警。那么我们变一变，就是我们跟片儿警的《七百天大作战》，对吧？这就是这部影片的片名了。这个要放在中国，绝对是过不了的，这名字就已经过不了了。这片讲讲个啥？这片子讲了一个什么呢
1: ？讲的就是他的电影就
0: 就是电影名字吗？难道没别的吗？不是完全完完整整的七百天
1: 啊，他是第一百零几天
0: 。对。他是从这个片警来到这儿的第一天开始讲起的，啊，一直讲到了一百零几天，这后面的日子呢就没有什么可讲的了，实在他们也没什么新鲜的可讲。听起来是个很无聊的故事。哎，就是讲一个小镇上一群中学生不良少年，成天呢想要挑战这个镇子上的一些社会规范啊，比如说不能超速啊，不能骑车带人啊。那他们就要超速，就要骑车带人，用自行车骑出汽车的速度，然后故意去激活那个超速报警器，然后引来片警去逮他们，啊，就是在挑衅那个片警是吧？对，就这个七百天都是这种事儿哈。对。所以这个片子我们就讲完了，感谢大家收听这一期的半斤八两。这听起来就是一群呃不良少年挑战权威是吧？听起来蛮有意思的。对，名字。其实还是不错的，嗯、呃、啊，评分也不低，他其实是通过漫画改编的，好像是。对
1: ，我看那个电影，我觉得电影风格一看就应该是漫画改编
0: 的，尤其前边
1: 儿
0: ，<对>啊，呃，直接就在演员的脸上做一些黑线的特效啊，等等等等的。哎、呃，演员脸上做黑线特效，这不是真人秀的做法吗？啊，放到今天就是真人秀，对吧？嗯，电影当中现在也可以做这么干的、啊。但是呢，这个故事其实我感兴趣的是一点，它强调了一个。这个片子故事发生的背景年代是一九七九年啊，恢复高考啊，那是我们中国恢复高考，干日本什么事儿？跟日本人
1: 可以在中国参加高
0: 考哦。但是这个一九七九年意味着什么？我觉得这里边一定有玄机，要不然为什么要选一九七九年？他为什么不选一九八九年？
2: 还有一个问题就是他为什么是啊八九年肯定不能选，我们就都知道。嗯、我想知道就是。呃，除了一九七9年之外，他为什么是七百天？两年的话是七百三十天。那我就讲二，他就是，我就我就说他取个大概。它为什么不说是两年，一定要说七百天呢？这嗯
1: ，对我这个疑惑也可以放在沙漠的五百天。为什么沙漠是五百天？对对对，沙
0: 漠的五百天和这个真是异曲同工之妙。对
1: 对对对对，为什么是七百
0: 天啊？我也不知道为什么。呃，影片也没有给出七百天的答案，就是说他们上学的这这期间，啊，一直到毕业。天天都在和巡警作战
2: ，啊、那你说个毛线啊？对对对你个说故事当中他一共只讲到一百多天，咱们根本就不能确定一百多天之后的第一百五十天到七百天之间
0: 啊，是不是真的还有事儿发生啊？他说有啊，那主人公说这后边我们还继续这么打下去啊，那就是、对,对，他
1: 讲的就他就讲到一百多天
0: 嘛，啊，对，但是他说后边我们还还<对>还会继续的战斗下去，直到我们毕业。所以这个片子呢，有趣的点呢在于，哎，他们真的是可以把不良少年和。片儿警之间的这个你来我往这种斗智斗勇啊，以一种很萌的形式来表现出来。这要搁在中国，这绝对是反政府啊。
1: 但它其实就是一个喜剧，而且这个片儿警呢，其实是一个还挺善良的中年大叔
0: 。对，那你现在是不是可以解答疑惑？为什么是一九七九年呢？一九七零年代前后是日本社会最不安定的一个阶段，这个大家都知道，对吧？一九六零年代中期开始，日本闹学潮。一直闹到了七十年代初，然后呢，在七十年代末的时候呢，又有了一些这个，信仰多元化呀、啊、宗教崛起啊，还有一出了一系列社会治安的事件，比如说这个，呃，警察和这个邪教组织之间的斗争啊，啊，这是日本的当时的真正的社会背景。那么像，像村上春树有一本小说叫《一 q 八四》，对吧？在这个小说的故事里面，他提到了。在一九七九年和一九八一年的时候，分别出现了在社会上出现了一些治安的问题，都是针对极端宗教势力所以这里边日本人怎么看待这些年代，一定有他自己的道理。具体是什么道理呢？我也只能推测、这个。那个书是叫
1: 、e 是什么《一 Q 八四》吗？啊， uh, e、我一直以为那个书名叫《二 Q 八四》，讲一个智商八四人的故
0: 事。智商八十84人有什么可讲的可讲啊？就是
1: 、当然有可讲我们八十年及格吧
0: 。哇、啊，咱们之前说的六
2: 日周期里面就有一个人智商83啊！哦、啊，伪装成智商83的是吧？就是智商偏低
0: 。对呀、啊，智商有硬伤。那其实智商是一百六是吧
2: ？对呀、啊。嗯。跟这儿有个 IQ 8 4的人。嗯、但是那个 EQ 8 4我是看过的，我并不觉得他那个里面的跟什么798一点有关系。而且你刚刚说，你刚刚也说了，那个故事里面提到的是
0: 宗教事件，咱这里面没有宗教啊。这里面其实我感觉是以一种特殊的形式啊，虽然说是青春片。啊，是以青春的这帮不良少年去反抗，呃，社会的各种规章制度，都是反抗吧，对吧？我也不知道该怎么说
2: 。你看，我就知道这个片子没什么可说的。对，你你没有什么反抗。我也知道这个片子没什么可说的。对对,对,对,对,对，对。这我就觉得这个片子，这个这个故事吧，我看的时候就，他也没有什么很因为这
1: 个片景实际上，就一个人，他其实是一个人，啊、对他没有。对，那、这个片景
2: 是一个人。然后他们干的事情也没有说什么认真去干什么事情，除了竹中之人出现的时候让我眼前一亮，就那个烟火老大出现的时候，我觉得<对>哎有点意思，跟老唐很像对吧？长嗯，发型也很跟老唐也很像，直接有点意思之外，我觉得其他的通通没有任何。作为青春片来说，它与我们国内的青春片差太多了
1: 。那那女女演员比国内的好
0: ？对，这里边有一个女演员让这个一棒念念不忘
2: ，仓科加奈吗？应该叫什么？就是那个胸很大，胸很大那个是吧？嗯、啊，哦，就是那个嘛。张娜拉今年跟那个玉木红演了一个剧，一一部日剧，叫什么名字我忘了。但我更喜欢那个片儿警的妻子。对，那个也蛮有意思。麻生九美子。女神
1: <吗>女神先出来，然后所有的不良少年对她都特别有兴趣。直到他们然后想拿那个 S M 的书籍藏到片警的办公的地方去的时候，然后再发现这个女神啊，原来是片儿警的妻子。
0: 对。所以故事讲到这儿呢，我们觉得这个片子已经没有什么可分析的了。嗯，啊，我们画风一转，开始讲中国的青春片到底比日本的青春片好在哪儿？哎，哎，无节操在哪儿？首先呢，我相信有一部影片大家都看过，片名就跟青春有关，叫《致青春》。嗯
1: ，也是差不多从《致青春》从从那些年我们一起追的女孩然后中国大陆电影，差不多这两年有一个青春片的热潮吧。对。对但《致青春》是一个爱情片吧？
0: 青春片必然会涉及爱情元素，爱
1: 情元素在里头，就特别典型的就是就几大元素嘛，对对对，多个胎，出个车祸死个人
0: ，<对>爱情，出个国，哎出国啊，还得癌症嘛基本上
1: 都是围绕这几个东西，
0: 得癌症那是白百,百合啊，那个白百,百合肿瘤三部曲那是
1: ，必须有爱情线，比较近的一个青春片《少年班》，本来的剧本，张纪写亲<咳>爱的写中国合伙人那个编剧呢。他最早的他自己那个剧本呢，实际上是没有很多感情线的，他就是一个讲几个几个少年天才去参加世界竞赛的故事。少年他后来对，然后来这个片子为了上映，加了一些乱七八糟的感情线
2: 。啊，少年班是张纪写的
1: 。对啊，这说明呢，青春片里面不能没有爱情。这可能也是中国这个类型电影的狭隘的地方吧。嗯、因为我自己刚说回到日本电影，日本电影其实里面有好很多好的青春片。非常好的青春片，我自己特别喜欢一个叫《台风俱乐部》的电影，啊，哦《台风俱乐部》那个电影就是它没，没有什么感情线，没有什么感情线，但是抓一个，写了一个一个群体那些面，就是台风即将到来，然后那个群体在一个特殊年龄段的一些心理的状态，其实特别精准
2: 。它是一部电影吗？对
1: 。啊。应该是八十年代的，八十年代的，日本八十年代的电
2: 影。谁拍的？
1: 导演叫向你
2: ，摄影二啊，你二是他呀。但我最近看了好几部日剧，也是青春片，嗯、都是工藤官九郎写的，什么《吃袋西口公园》啊，然后有这个《木根津猫眼》啊，也是他写的。去年還年底、今年的《对不起青春》，啊，都是他写的，都是青春片
1: 、啊、但是我们为什么要列举这么多片子呢？我们不是要说中国的片子吗？嗯、可以说中国的片子吗？嗯、就是。我自己看过几部，我是觉得，其实还是最开始的两部相对是好就是《致青春》和《那些年》，我们一起追好的那会儿
0: ，《那些年》其实相对风格上挺清新的，看完了以后也觉得没什么。嗯。但是《致青春》呢，是看的时候就知道它没什么，所以对中国的青春片呢，我就没什么可说的。好，我感谢大家。对，<笑>我可以提出一个疑惑吗
2: ？啊。就是为什么我看《致青春》的时候？我总有一种萎了的感觉，还没有硬起来，对，对就已经萎下去了那种感觉，或者是被淹了一刀一样的感觉。
1: 对我就是、就是、不知道你没有,有这、就是个。我觉得青春片有一个难度，就是讲，其实你讲青春，就是讲一个特殊的一个阶段里面，比如说在学校里头，啊，就那些事儿，然后其实讲起来还相对容易。但问题是，像《知青村》从《知青村》开始的，然后有一些电影带来了这个，他会后面再讲一个他们已经，比如说多少年之后，
0: 嗯
1: ，啊，多少年之后，然后这个这些人变成什么样了，嗯，啊，这个就会带来一个问题，就是跟比如说他这个故事主题的问题，《知青村》就是、嗯、其实是他讲了这些人，呃，隔了一些年之后，然后又又又纠葛在一起，然后他明显出现了一些呃混乱的地方。
2: 就是，而且有
1: 一些非常概念化的对人物的设计，比如说这个赵又廷从国外留学回来之后，然后基本上把这个人的，的呃描写全部用他自己的嘴说出来，就说啊我变成了一个我自己不喜欢、曾经会很不喜欢的人啊那种东西，然后包括他们的情感，然后可能会变得混乱变得成人化，但那个都很高度概念化。对呀
2: ，这就是我刚,刚说的，我看到的这几个片子。都有一种先天被阉了一的感觉，特别是《致青春》，一看就是一股中年范儿。我不明白大家为什么叫它青春片，我怎么看都觉得它是一部中年
0: 中老年人你。你要对得起，首先你要对得起它片名，人家就叫《致青春》。但是有一个问题哈、啊，它《致青春》其实是写给青春的，对吧？啊，对啊，那那其实立场
1: 上讲，因因因为我因为那个电影是有原著小说的嘛，是很热门的网络小说。哦然后，然后我我看李强，李强去改编的。然后我实际上是对李强是有兴趣的，尤其我很喜欢他的第一个作品叫《孔雀》。嗯、啊。然后我也能看出来，其实在这个改编当中，还是有一些他的编剧的一些痕迹在里面。啊，就一些还，对对我觉得是还挺残酷的东西。啊
2: ，原作，原作比原作小说我是看过的。原作小说呢，讲他们多年之后的内容吧，其实挺长的。就是这帮人毕业过了好几年，赵小天回来，然后巴拉巴拉后面的故事其实挺啰嗦、挺长的，但其实还没讲。然后呢，它原作比这个要舒服一些。现有的这个故事就是电影版的版，这个故事比起原作要改得更凶一些，或者是说，嗯、呃，还是做的简练了一些吧，简练更干脆一些。所以你会有种种觉得，哎、呃，编剧下了功夫把它做到残酷了，这个感觉。不
1: ，不是他有刻意的，他那是那是李强那个人他对世界对人物的理解，对他写很多人物就自然的带着他那种，尤其里面有一个有一个人物特别明显，就完全像是从孔雀或者立春里面走出来的人物，就是那个那个他那个女主人公的室友。然后，然后这个室友呢，她有一个男，她有个男朋友是一个农村人。嗯、呃。啊，这个农村的人就来了，然后这个这个这个女人呢，这个女方就可能觉得两个人有差异了，啊、呃，就不能跟他在一起了，啊，这种东西，他很多这个、这个电作品里面在呈现一个人，其实那种社呃被社会扭曲，又是被事故扭曲的东西，嗯，包括其实赵又廷跟那个女孩是一种人嘛，他为你为为什么可以为了出国这个爱情可以不要，他是那么斩钉截铁的，没有那个东西没有必然的冲突。然后再再掉回头来去否定自己这种东西
0: 。首先啊，青春片啊，严格意义上讲，它不是一种电影类型，没有这种类型，对吧？那看你怎么定义它，怎么定义都没有这种类型。从工业的角
1: 度，电影工业但实际上在中国现在就有这么一种类型，它至少有一些类型元素是在这个片子、嗯、可以说它有元素。嗯、那么。确切的讲，它可能是一种题材，对，是一种题材，就是可能关于年轻人的什么样的电影都可以叫青春片。对，因为这个这个青春片在外国它可能广泛的多
0: 。对，青春片它并没有一个说我有一个价值观的内核，没有，也没有说剧作的套路
1: ，没有，只有一些零散的。但内核也可能就不同的国家做不一样啊。开玩笑说，日本可能就会励志。对啊，中国就会可能洒狗血。所以
0: 青春只是限定在故事的主人公处于青春期年龄段的这些人发生的故事。对，啊，所以这个叫做青春片。那么，呃，日本的青春片呢，其实是
1: 呃有,有。还有还有，他可能会有一些，比如说校园的，啊，环境。啊、对,<吧>对，日本、就是、中国这几个制造这几个青春片是有这个环境，有这个环境在的。
0: 我们不管日剧还是日本电影啊，它的青春片有几个特点。首先是对梦想非常执着，执着于梦想的主人公呢，大多呢其实是和梦想本身相悖的，啊，他的生存环境、他的阶级，或者说他本人的出身啊，以及他的习惯，其实是和梦想相悖的。那么这个就有了张力，对吧？他讲的是不同的人如何实现梦想。啊，大多数或者说至少占一部分比例的日本的青春片是。这样一个套路，而韩国最近出了出过几个青春片，对吧？比如叫什么
1: 《阳光姐妹淘》，《阳
0: 光姐妹淘》，它其实讲了什么呢？讲的青春残酷物语
1: 。现在很多美国做青春片就完全没有、那个、性性没有那么
0: 那、啊、是美国的特种片种
1: 。但是但是，可能比如说中国做这个片子，嗯、呃，有时候会想，比如尤其特有一个主题，可能是比较多出现的，就是理想与现实的冲突。就是最后你留个尾巴，就是、说啊，操，理想过去了，青春失去了。你换一个，那不这个呢？其实有点像是
2: 现在国内这些青春片这么干的。嗯。他留了个尾巴，留到多少年之后，这帮人长成成人之后，哎，成年人再跟他们青春之后一比，他们全被阉了一刀，对吧？嗯。好，理想已经失去了，生活是残酷的，他们都变成了他们自己最讨厌那种大人<喂>啊。这是我们的国产片，对，国产青春片，但是。日本人并不这么干的。你比方说，刚刚我们啊、呃，作为我们这一期引导的这个与朱德先生的七百天，他不要说他多少年之后了，他连这七百天都不讲完，<笑>你知道吗？他妈太贱了！<笑>你比方说这里面就这几个人，他,他没有讲
1: 完，他就已经高潮了，嗯啊、结
2: 束对。对，你说这里面这帮人，在再像你说你说这帮人他有个什么梦想吗？他没有梦想，他们就干一件事情，我就是要造反。所以我觉得这个青春片啊，也许还要新增一个新的东西，就是要与成年势力反抗。就是成年人所代表的一切青春，这、就、些、是、未成年人都是可反抗的。所有的青春片啊，我觉得更合乎你的，就是你的精神内涵的，应该是这种。就是在介于你是少年和成年人之间的时候，有一段比较模糊的时期。你某种意义上你是成年人了，但是某种意义上你还是个少年，你还没有懂事。你还很年轻，那这个时候你如何度过你身份很模糊的那一段时间？我刚说那个池袋西口公园，它就有这样一个故事，讲的十八九岁少年，他们既不是成年人，不符合成年人的世界规范，也不是更小的那些少年小孩，他也不能像小孩那样去，他因为他也能够承担自己责任嘛，对不对？他满了十八岁，他也得承担责任，他就在那个年龄段里面，他就非常的彷徨，然后一方面要反抗大人，一方面要摆脱小孩
0: ，所以呢，在这里边呢就。其实我个人觉得，在中国目前为止做的，相对于其他影片比较出色的，或者说能够硬核上你刚才说的这种精神的，是《少女哪吒》啊，我是觉得这个片子虽然说我不能简单把它划归为青春片，但是我是觉得它还
1: 更小一点
0: 少女期但。但是我是觉得这个片子是真正做到了这一些精神内核的。这这个至至少触及到了，而且在视觉表现上，它是以一些奇观，啊和这个他们受压抑的这种环境，少女受压抑的这个环境相违背的有张力的这种奇观，来制造一种视觉上和他人生处境上的一种张力，我觉得是很好的。至于其他的呢，像当代的青春片，我觉得远不及我们。新中国十七年期间的青春片，我觉得我觉得
1: 孔雀也算
0: 。孔雀
1: 。孔雀的主人公是、那个。这孔雀是成人的孔雀的主人公那兄弟兄弟姐妹三个人就是一个青春期，就是一个青春期，而且他讲的都是那些，除了那个最开始他要去考考空军呢、啊，考空军他讲讲一系列的，最后他怎么理想破灭的事。他那个片子其实是真正的触及到所谓痛、疼痛的那些东西，但他那个疼痛。嗯有些东西是放在一个家庭内部的关系里面去讲的。李强的东西给我感觉心里
0: 边给你长根刺儿。嗯。啊，就你你所谓的疼痛，我觉得他是这样，就是我是觉得李强的东西，你说他锐利吧，他不是锐利，他其实是挺拧的，把你的心装一根刺儿，然后在这来回来去拧。我觉得李强的东西给我感觉是这样，所以我一直不喜欢李强的东西。
1: 嗯、那孔雀是打动我的，我觉得那个是比至少比知青村那种东西做的是要有深度多
0: 。所以我不喜
2: 欢知青村。也对，那些年，那些年还稍好一点，因为他没有说去讲你那个，一定要讲你那个那段时间你是怎么样，你是如何去反抗，如何去努力的，到最后哇吧的吧唧一声，然后把他拍死，拍回啊，你最后变成了什么什么，你最讨厌这种人什么的。对
1: ，他就是
2: <对>他是他是思想负担多一些，但思想负担他是用一种。他就是正儿八经用那种成年人的思路是。对他一开始，谈谈之前真
1: 的，一开始就是给你定一个这样的基调。他一,他一开始是个什么呢？他一开始是讲那个女主人公在上大学的火车上睡着了，然后做了一个梦，做了一个梦，梦见她自己变成了一个公主。然后就是像童话故事里面豌豆上的公主。然后当她起来之后，然后旁边横跟一甩头告诉她，她下面垫的不是一个豌豆，是一个打火机。那像一个黑童话，他定了这么一个基调
2: 。所以。严格来说，在青春面，这个东西你不能你，你不能把它说明，或者是不能把它说透，就有点像游戏规则一样，你不应该要有最后，你正儿八经的那情人》，你就不应该有后面他变成成年人之后的那一套东西
0: 。哎，所以这里边我又想到一个片子叫《青春派》，这个片子我觉得是有意思的，不知道你们看过没有？刘杰导演、嗯、至少他的立意是有意思的，但这故事讲到后来有问题的。实际上是
1: 个命题作文，他是最开始为为了。有关部门要做一个高考题材，嗯，他、啊、后来他可能在这个题在这个命题作文里面还做出了一个
0: ，哎，他藏了一个反高考的逻辑啊。其实这个立意是很好的，只是后来执行这个故事的过程中，呃，有些走偏啊。但是这个片子总的来说是很有意思的，讲一个少年在高考备战倒计时一百天的时候，啊，决定不复习了，要和自己的班上的女神告白。于是这个少年就是爬。爬阳台，结果摔伤了，导致这个呃暗恋的事儿败露，还没有表白成功，然后最后呢，因为家长的阻挠，这个少年失恋了，影响了他的高考发挥，然后少年就被迫复读了。在复读期间，这个少年和低年级的呃一群伙伴结成了高考阵线，啊，那么后来就当然是回归到考生考上了重点大学，以这个为结尾。但是在复读之前的故事，我是非常喜欢的，啊。呃，在社会上找不到自己位置的，很彷徨的那个感觉，有这个感觉在，所以我是觉得青春派这个东西是有意思。呃，另外就是，今年上半年有个片子叫《左耳》，对吧
3: ？老唐，啊、老唐肯
0: 定熟，因为《左耳》是个网络文，网络作家改的，对吧
3: ？呃，姚雪漫从那个她最近不是应该说是不算网络作家，但是他写的东西是陆金波他们爹爹推出来的，是面向于这个。呃，高中生、初中生的那种娱乐写作的代表人物之一。哦。嗯，其实你也可以看待他是网络作家，就这样，只是,是娱乐性的阅读类的一类代表人物，青春读物。比网络作家可能写的文笔好一点，嗯
0: 、稍微讲究一点，是吧？对对对对，啊
1: 、文学圈是有一个专门的所谓青春文学
0: 。啊。有这么一个。确实是有这个青春文学，还挺、嗯
1: 、挺火。致青春的那个作家是谁？最勤奋的作家是辛夷坞啊、嗯
2: ，他的文笔我计跟饶雪漫不想上架吧
0: 。那老唐看过左耳？呃，看过左耳。啊、嗯，那你看完左耳，你觉得怎么样？呃，我觉得一个字好。怎么好？是你是觉得这故事打动你，还是说拍的美？嗯
3: ，第一个就是我是觉得它的制作方向来说的话。比国内的，他的班底跟之前他的班底好像
1: 是同一个班底，因为也是关锦鹏监制的
0: 。他的班底可豪华
1: ，是吗？摄
0: 影师是赵飞，左耳的摄影师啊啊。
1: 嗯
0: 、他的美术师是日本人，执行导演是台湾人。嗯、监制呢？执行上的监制是关锦鹏，左耳
3: 监制关锦鹏是吧？对。在制作上肯定没得说，就说是在制作层面上，我觉得这是一个电影的完成度特别高，对，完整度特别高。这个同意。第一个，第二个就是我觉得、就。是。呃，他挖掘了一部分深度的东西。其实饶雪漫的那个小说好像是黑色的东西更多一点。哦、啊。但是这个导演呢，就说是，其实徐伟鹏其实他也是一个很很有深度的嘛，因为他喜欢演的角色，虽然他之前是乖乖虎嘛，他后来走到反向去，想挖掘人物的些深度。但是他为了觉得这个电影是一个大众面向的这种这个产品嘛、商品嘛，可以这么说的，他把他整个那种残酷度。青春物语的残酷度减弱了啊，所以说看了之后就觉得，嗯，分镜感特别好。反正是我看过的，你们认为的青春片里面，这个我是觉得还是不错的。从这两个方面来讲的话，一个是故事，一个是在电影的完成度上来讲都不错
0: 。我是觉得故事没什么，但是它的它讲的啥故事、啊？左耳的故事呢，没什么可讲的。讲了几段感，他呢是讲的是从高中一直到大学毕业之后，这这帮人工作了以后，啊，呃，青春逝去，啊、呃，如何看待之前的这段情感以及情感创伤？左耳的不同呢，在于，他这个影片在一开始的时候就给大家打下了一个情感创伤，每一个人都有都相关的一个人物，因为车祸死了。而这个人物的死其实是这些人间接造成的，那么他的死给这些人物成长带来了与其他，就是健康条件下成长的学生完全不同的心态，所以，在这个人的死的阴影之下，这些人怎么看待过去这段历史，怎么往前走，怎么互相在重拾爱对方、爱自己的能力？其实昨晚讲的是这个，是吧？对，整体上是讲这个。哎，所以这是一个很烂俗的创意，但是呢，它的执行真的是无可挑剔，就是在，呃
1: ，视听表现上，制作上，嗯，
2: 都已经到无可挑剔的程度了。<对><对>这
1: 一般和我都必须得看一看。可能可能相比而言，什么比如说《匆匆那年》《同桌的你》啊，比那天拍的都好，《同桌的你》简直就是非影视专业
0: 毕,业毕业生给电视频道拍的洗钱之作呀、啊
1: ！《同桌的你》就是一个一的 IP， 歌就是
0: 高晓松
3: 嘛，高晓、哦、松做监制的、IP 哦、那
0: 个、哦、歌曲 IP， 嗯。对，现在有人要
1: 拍《董小姐》了。睡在我上铺的兄弟的得拍了。哦。已经拍了吗？拍了，陈晓主演。我那个天！我特别想把他那名字的“我”给去掉。<笑>睡在上铺的兄弟。就两个人都睡，都睡在上
0: 铺。哦，这是一个青春片，这个这个题材将创
2: 下华语影片之最啊！<对>嗯、这同桌你其实也。可以换个方法改，对不
1: 对？对它他就是一个歌曲。IP， 你想怎么讲都行。啊、同桌你嘛，你讲一个同桌的故事就可以了，嗯、对吧？同桌，你的同桌换了十任嘛？嗯啊、讲十个故事，对，就是那些年我们一起追的女航。对、啊。呀
0: 、啊，所以我问你现在董小姐怎么改
1: ？啊？女女主如果姓董的话，一人姓懂呗、嗯。所以她故事既可以是左耳，也可以是同桌的你。但是应该是哪年？嗯、就是，是是草原系啊。难说，
2: 难说，他应该有三段。可以
1: 不拍草原，因为他家里没有草原。哦，对对
2: 对他名字里面至少有至少有两条路嘛，一个是姓董嘛，另一个是另一个是小姐嘛，对不对？里面应该会有一只野马。哦，野所野马肯定有，小姐肯定也得有。哦，还得有小姐。那肯定有董小姐，你光姓董不行，你肯定得有小姐。哦，就咱大马路上经常能看那包小姐。对呀。啊。董小姐。哦。那故事啊，就应该从这儿起。就是西，先是地上有张传单，印的一张的包小姐不董小姐董小姐、啊、一个电话号码，然后这个镜头往上一拿，拉拉，哎，最后看到这些哥们儿，这哥们儿正在用手去撕那张传单，你知道吗？哦、撕不下来，你知道吗？然后哎，镜头慢慢摇慢慢摇，然后最后看到一个城市全景，还是一一个草原的全景啊？我们都可以这么想
0: ，故事就从那儿开始了。说到这个青春片，我刚才落了一个，其实咱们不能完全低估国内的青春片啊。有一个片子还是可以的，《后
1: 会无期》吗
0: ？<笑>后会无期怎么是青春片呀、啊？就是,是一群大老爷们儿了，年轻人的故事啊！哦、我觉得十七岁的单车是可以。哦，王小帅那个哈、啊，
1: 哎，太久
0: 远了。是、啊、那他就能否认他是青春残酷物语嘛？对吧？嗯
1: ，比小鞋子残酷一点。啊，比小。<笑>就我觉得小鞋子更残酷，故事跟小鞋子很像，还是小，鞋子，两个人换自行车跟小鞋子里面两个人换鞋子<对>一个道理。那
0: 明那明显是有借鉴嘛，那俩人轮着来骑一辆，偷
1: 自行车的人加小鞋子。但是问
0: 题是，他最后的终局指向的是两个人最后和谐的骑一辆自行车，这是败笔。而小鞋子开始是两个人轮流用一双球鞋，但是最后呢，嗯、一双都没了,一都没了、嗯，一双都没了，所以这还是小鞋子残酷啊。但是实际的单车其实讲了一些。社会写实的东西在里面。青春是一次残酷的认知啊！对于对于这个影片来说，青春是一次残酷的认知，所以这个片子还是相比当今的青春片有一定水准啊。这么想
1: ，那个青春片就聊可以聊的没必要。这个青春片吧，反正我觉
0: 得《后会无期》不能算青春片
2: 。这个你要真要说青春片，呢，你你要大框架，其实有几个方向可以大，你要么就是说。你从青春这个角度上做文章，青春之歌呀，不，你把青春和成人把它隔开，讲的其实是青春这帮人和成人之间的关系，就像刚刚说的说，说与。青春之歌也是青春。与朱<祖>对，那<对>、哦、最早的青春片应该是马路天使。<笑>对你那个与住在先生的七百天，就是把青春和成人隔开，对吧？嗯，这是最典型的。另外一种是青春，是跟梦想或者是跟性相关的。那么
0: 不是或者是一种就是梦想，另一种是性。啊，对对对,对，青春
2: 跟梦想相关的啊，有啊，比方说那个摇摆少女，对，摇摆少年，那个日本的那个动画娜娜还是什么，就是做那那，做做那个歌手的那个，嗯、那就是跟梦想相关的。嗯、然后他的性就是讲的很少，其实还有一种是跟性相关的。那我觉得我们刚刚说的这个什么，好像都是跟性相关的
0: 。我们说的国产的
1: 啊，对啊
2: ，
0: 你比方说青春派，不不不,不，是这是跟爱情相关啊，爱情相关，的、啊。跟性相关
2: 的也可
1: 以，就两者都有，就是关于性的梦想。
0: 对对，就是爱情嘛，那就是爱情对，说得好，说的
1: 。那个对，
2: 美国派也是嗯，那你看，这是强调青春，真正应该。那么其实我们说高级点的吧，就是安安心心。我就讲关于性的梦想，比方说那些年，为什么大家觉得那些年看的不错？它纯粹对吧？关于性
1: 的梦想，那就不是不觉得是青春期必然有的
2: 事。那对对啊，我觉得布
1: 布鲁埃尔的这个，对对对，欲望的隐晦目的，他也是讲这个讲的最
2: 好。所以你其实还是要最。高级点的当然是跟是成人，对吧？就是我刚刚之前说的，跟成人相关的那种，就是住在先生。他刚刚我们说的这个与住在先生的七百天的战争，反而他是纯粹的，最符合我们说的青春片的，跟成人，就是跟成人对抗的。啊、就放在意大利应该就是西西里的美丽传说啊，对呀、啊，这是青春片。嗯、然后我们这个像这个那些年呢，他没有做到说什么我去跟成人对抗，对吧？他其实很少，很少，嗯、但他大家觉得看着舒服，因为他纯粹。他既然没有那么多跟成人对抗的，我就不讲。我最后变成了一个什么堕落的、无趣的大人，我就不提了。我就安安心心提我的爱情故事，这也很高级。那那个，你像其他的一些，我就觉得高级哦，关于梦想，我
1: 想起来了，有一个片子就是中国一个导演叫郝杰啊，他拍过《梅姐》啊，然后这个人的一个算他最大的制作，万达投的，叫我的就叫我的青春期，他的原名叫我的春梦哦，啊、他就是其实是有点半自乱型。半自传性，讲从小开始讲一个，他对一个
2: 从小就开始想
1: 姑娘，对，从小就想姑娘，就想一个女，类似于女神。她孩身体不错啊，啊，从小就想。她里面有很多关于这种东西的意向，她<笑>讲那么有意思。后来包括她怎么为了追求那个东西，喜欢上电影了、啊，然后跑到电影学院看电影，跑到资料馆看电影，哦、啊，后来要想拍一个电影，跟她的初恋有关系了。啊、哦，他那些拍的梅姐是吗？不是，后来又拍了这个片子叫《我的青春期》，这有点像那个片
2: 子《天堂电影院》。天堂电影院跟青春有什么关系？当然有关系啊
0: ！他就是因为哎，我一直在看电影，那那我跟
2: <以>那个姑娘她
1: 去斯洛馆看的电影叫做《天堂电
0: 影对吧？你看到没有？我觉得《天堂电影院》是最烂的意大利电影之一。嗯<笑>、啊
1: ，你这样说，<吧>你没看的太多，<笑>是吗<吧>？对，没看的太多那是因为我们《海上钢琴师》也挺好。谢谢谢谢。就是属于那种，呃，看上去故事很浪漫，但你就是不知道，这故事实际上很空洞，你不知道他说什么。我觉得他好像不如《海上钢琴师》嗯，他是个理念片。什么理念？啊，这个就是
2: 先有一个理念，说我不下船。对，我不下船。<后><笑>就为什么不下船？他们是他们是从这儿来，他们是那个导演或者是编剧某天设想，如果有个人一直在生活在一艘船上，从来没有下来过，会是个什么样的故事？你想的这个点子之后，点，这点
0: 太他妈牛逼了，就这样干吧，我靠！然后他们就拍了个电影，你知道吗？啊，我觉得就是，意大利这些导演啊，真是两极分化，你有费里尼这样的，也有托纳多雷这样的
1: ，啊，真的不好说。聊开了，聊开了，我们再聊聊意大利电影。哈哈哈哈哈。是下一期先别说了。<笑>那么关于青春片呢？我们讲三十多分钟了，够了。哈哈
2: 哈哈哈。挺有<笑>结束。不，我这青春片咱还是实打实的讲点，就咱也给给观众朋友一个提示，就是说大家以后如何辨识青春片。嗯、对
1: ，就是就辨辨识青春片的最好办法，就脑子里面不要有青春片这三个字。哦，对，就不要拿这个东西框定。实际上，我讲的，那你院线没法发行。啊，对，嗯、你院线一定是打青青春片的牌，嗯、甚至你看很多片子，他故意会加上青春两字。对。
0: 所以那个观
2: 众辨识好好、啊，给你一个类型
1: 信息
0: 啊，就是看格瓦拉，它有青春标签，你就看去吧。所以
2: 听众朋友们啊，如果你看到以下情节：一堕胎，二车祸，车祸，三<祸>出国，出国啊、四劈腿，劈腿，五葬礼，六婚礼你，你的主人公有一位或者两位或者更多位，年龄不超过十八岁，或者在影片绝大部分时间里面没有超过十八岁。它就是国
0: 产青春片。那么，感谢大家收听这一期的《环斤八两》，我们下期再见。Yeah.